0: amigos de Tech and the City, hoy es jueves 29 de octubre y en un día como hoy, en 1969, nace ARPANET, el precursor del internet. La historia se manda un mensaje entre equipo y equipo. Mi nombre es Barbarita Lara y estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes, sobre todo porque hace cuatro días nada más se cambió la historia de Chile. Qué felices fuimos, lo, lo hablamos tanto tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Votamos, participamos como ciudadanos, como corresponde, cumplimos con nuestro deber cívico y fuimos a votar. Y la gente decidió ciertas cosas, como por ejemplo, que se tiene que cambiar la Constitución de Chile y que necesitamos una convención constitucional para hacerlo. Por lo tanto, ahora todo el mundo anda buscando los constituyentes. Y el mensaje que les tengo que entregar hoy es que oficialmente... Estoy como precandidata para constituyente para Chile porque nunca más deberíamos dejar que Chile se vuelva a transformar en un país como estaba. Yo sé que el capítulo anterior les, les molestó a algunos que yo dijera que hay que cambiar este país de mierda, pero hay que hacerlo. Y para eso alguien se tiene que mojar el putito y yo estoy dispuesta a hacerlo. No soy la persona que tenga todas las respuestas, pero cuando vamos a hacer una constitución por primera vez en la historia del mundo mundial paritaria, tienen que haber mujeres que estén dispuestas a darlo todo, y yo felizmente les digo que estoy dispuesta a hacerlo, porque creo que Chile necesita que lo defiendan, necesitamos más ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento, necesitamos más justicia, necesitamos un Chile de verdad eh, más empático, no podemos dejar pasar que de nuevo los políticos como que están... Una artimaña entre ellos para poner alguna persona, pero detrás de ellos va a estar un partido político nuevamente, cuando eso no fue lo que decían las personas. Los partidos políticos no son malos, son parte de la democracia, pero en este momento necesitamos constituyentes que estén pensando sin nada detrás, sin ninguna mala intención, sin ningún, ningún problema, ni nada. Necesitamos gente que de verdad esté dispuesta a pensar en los próximos 50 años para Chile y hay muchas personas que están muy bien preparadas hay muchas personas que pueden estar ahí y necesitamos a esas personas que se decían porque queda poco tiempo en abril son las elecciones eh, próximamente vamos a hacer oficial la lista por la cual voy a estar pero soy independiente porque siento que eh, así van a ser el nuevo Chile, con los independientes con la gente que está pensando no en partidos no en ideologías sino que en las personas en un país en una nación que necesita cambiar los cambios no son malos no se asusten está bien que hagamos las cosas desde cero, obviamente no vamos a partir escribiendo cualquier cosa, vamos a fijarnos en los países que lo están haciendo bien para poder tener una idea reforzada y en el contexto de nuestro país. Estoy muy feliz, nerviosa y al mismo tiempo entusiasmada porque estoy en esto y no estoy sola, estamos detrás con un equipo gigante que quiere hacer que las cosas pasen y eso es mi pasión hacer que las cosas pasen y quiero un chile mejor, quiero un chile para mi hijo, que sea de verdad tolerante, que sea de verdad inclusivo, que de verdad podamos ayudar a esas personas. Otras como mi familia, que tiene un niño con una discapacidad y que necesita ser ayudada, pero no simplemente entregarle un estacionamiento, sino entender cuál es el dolor. La gente tiene mucho dolor que necesita ser escuchado y yo estoy dispuesta a escuchar cada uno de los dolores si es necesario para ser un chile mejor. Un Chile que no orgu... de verdad de verdad sentir que estamos orgullosos de nuestro país por cómo lo hacemos. El, el, el domingo pasado fue algo genial donde todos caminamos y donde todos nos sentíamos así con ganas de abrazarnos, saludarnos, porque estábamos haciendo lo que nos corresponde, ir a decidir exactamente cuál es el futuro de nuestro país. Cuando nosotros nos unimos y entendemos qué es lo que necesitamos para el futuro de Chile, eh, empiezan a suceder cosas bacanes. Y eso es lo que ha estado pasando últimamente, y al que le moleste, mala suerte. Las cosas tienen que cambiar, no por nosotros, por los que vienen, por las, por las generaciones que vienen. Y mmm, desde mi humilde opinión, quiero hacerlo oficial, yo voy a ser una candidata para constituyente, para esta nueva constitución para Chile, así que, nada, independiente como corresponde. Y aquí los dejo con una canción, una de mis canciones favoritas, Head y y volvemos aquí en tech and the City. Hola amigos de Tech and the City, estamos de vuelta aquí en la única radio 100% online de ciencia y tecnología con un gran invitado, con Daniel Barrientos. ¿Cómo estás Daniel?
1: Hola Bárbara, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación.
0: Bien, también estamos los dos transmitiendo desde Viña del Mar, desde hermosa Ciudad. Y eh, Daniel Barrientos es Head of Digital Features de Experiencia Lab. Primero que todo, la tradición es que nos cuentes quién es Daniel
1: Barrientos. Bueno, Daniel Barriento, eh, nada, eh, Valdiviano, eh, hace varios años viviendo ya en Santiago, eh, por cosas de la vida también comparto mi tiempo en, aquí en la, en la Quinta Región. Eh, los últimos 10 años he trabajado en consultoría, los últimos 3 precisamente en temas de tecnología, en temas de tecnología disruptiva. Eh, uno de los tres socios de Experiencia Lab, el, esta empresa que nos dedicamos a acelerar digitalmente organizaciones, eh, principalmente acompañándolos en procesos de agilidad, en procesos de diseño de productos digitales, y también en, en, en esto como de desarrollar las nuevas capacidades para poder llegar con productos sorprendentes a, a sus clientes. Eso es como... Gran resumen lo que es Daniel Barriento, hoy día y lo que fue en, en algún momento.
0: Oye, ¿y cuál, cuál fue tu primer relación o amorío que tuviste con la tecnología? ¿A qué edad, más o menos?
1: Eh, con la tecnología, bueno, bien desde chico, ¿eh? cuando... O sea, yo soy de la generación que no nació con computadores ni con celulares, entonces... Eh, más o menos en la adolescencia ya, primeros computadores, ni siquiera de la casa, eran las casas de amigos... Eh, nos juntábamos eh, Como a Desarmar cosas o sea, En temas de cómo mirar código Tratar de como creernos los hackers <risa> y, y hacer como cosas Entretenidas eh, Codeábamos en Atari Entonces ahí aprendí un poquito Como cómo este mundo de código Y aprender a hacer juegos en, en, este, en esta consola maravillosa eh, Así que hace harto rato De hecho como, como hace 20 años Primero ha morido la tecnología y no me despegué más. Eh, creo que es como parte esencial de la vida de, de hoy día, de todos. Eh, obviamente uno ve, eh, como usuario, ve el lado bonito de las cosas, pero como, como profesional trabajando desde la tecnología, uno también le toca ver la parte no tan linda. Eh, ah. Así que no, hace casi 20 años... Eh, compartiendo con tecnología y, y ahora en los últimos tres años ya trabajando derechamente con temas de tecnología Oye eh, bueno, me encanta tu parte old school
0: de amorío con la tecnología porque yo soy igual, o sea, desde, desde antes que empezara todo lo digital yo ya estaba metida ahí programando cosas y desarmando cosas y hackeando el mundo, pero bueno eso, eso es otro cuento quería que me contaras un poquito de qué, de qué se trata esta nueva con tendencia del
1: no-code, que esto Mejor cuéntanos tú, ¿de qué se trata esto de no-code? Sí, mira, yo estoy este es bien entretenido porque yo llegué como por accidente al no-code. Eh, parte de trabajar eh, con desarrolladores y trabajar en temas de tecnología eh, para organizaciones tiene que ver cómo estar muy al día eh, respecto a cuáles son los lenguajes de programación, cuáles son la, la, las nuevas formas de, de generar productos digitales, de cómo, de cómo conectar ciertas piezas. Eh, y me encontré con esta tendencia que es bien interesante, que tiene que ver con cómo crear productos digitales sin escribir ninguna línea de código ¿sí? y aquí eh, obviamente esto tiene muchos promotores y muchos detractores, sobre todo en el mundo del desarrollo porque si vemos eh, cómo ha evolucionado eh, el tema del desarrollo de productos digitales tiene que ver con que cada vez se va haciendo más eh, común o commodity el código o, o, la, o lo técnico y se va poniendo mucho más en valor la experiencia que va teniendo el usuario y es por eso que aparecen hace algunos años ya el diseño de experiencia, el UX, el UI, ¿cierto? Eh, y cómo eso empieza a transformar un poco como vemos los productos digitales que en algún, en algún punto y hace varios años los productos digitales vivían dentro de las organizaciones, muy en el fondo que administraban procesos y que permitían hacer ciertas cosas. O sea, el cajero de un banco, cuando nosotros íbamos a cobrar un cheque, tenía un sistema. Y ese sistema funcionaba con un producto digital muy complejo, ¿sí? que le permitía hacer la operación. Pero para el, para el usuario de a pie no existía una interfaz tecnológica. Hoy día que sí la tenemos, eh, lo técnico que está por detrás, sin quitarle la complejidad... Eh, y sin quitarle valor a la gran pega que hacen los desarrolladores hoy día eh, se empieza a transformar como en un, en un objeto que o ya, está todo o ya está desarrollado y se puede comprar o se puede integrar o en la suma de varias partes y piezas eh, encontrarme con esta tendencia fue principalmente porque, porque parte de mi trabajo tiene que ver con ir investigando estas tendencias ir, ir, ir buscando nuevas formas de desarrollar de manera más rápida y acelerar estos productos digitales. Eh, y me encontré con varias cosas y principalmente dije, ya, perfecto, es un, es un nuevo movimiento, es una es una buena señal, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo en el mercado. Pero lo que me gatilló que, que esto dije, ya, esto es tendencia y esto va a ser lo que va a venir en los próximos años, es cuando aparece un grande, aparece Google y se compra una startup de no code. ¿sí? Y esto ocurre en enero de este año que para efectos de como los tiempos de compras de empresas es eh, hace muy poquito. Primero en pandemia, segundo, eh, una empresa de desarrollo comprando algo que no se desarrolla. Entonces, eh, empieza como a abrir varias eh, interrogantes. Ahora, eh, más, más allá de lo que significa esa tendencia, eh, empezar a contarte un poquito de, de qué se trata esto, más que decir, oye, solamente es programar aplicaciones sin ninguna línea de código. Eh, hoy día es súper conocido y probablemente todos lo hemos visto en la tele y lo vemos en los, en los anuncios de YouTube probablemente varias veces al día existen estas como plataformas para hacer sitios web sin programar, ¿sí? Y esa es una muy buena aproximación a lo que significa el, el, el como esta tendencia no code porque cómo resuelvo el tema visual a través de reglas ¿cierto? y estándares que permitan a un usuario ir configurando su página web sin tener que meter código, sino que es un elemento visual. Bueno, esto lo llevaron un grupo de desarrolladores y varias, varias empresas en el mundo, principalmente en Estados Unidos y en Europa, eh, lo llevaron al desarrollo de software complejo, en donde tenemos relaciones entre el front, que es lo que ve el usuario, y el back, que son principalmente los fierros, ¿cierto? La estructura que levanta un sitio o una, o una aplicación o, un, o una plataforma. Eh, esto es a través de configurar o estandarizar ciertas lógicas que están en la comunicación entre estos dos mundos y que permite eh, a los usuarios construir de manera simple eso no significa que, que de por sí no sea complejo construirlo porque tiene un montón de, de entendimiento profundo de lo que estoy haciendo ¿sí? o sea, ¿qué es lo que significa una API? ¿cómo comunico una API con un backend? ¿cómo, cómo el backend me entrega resultados? y eso se visualizan en una pantalla eh, son cosas que uno tiene que saber tiene que tener cierto conocimiento de, de, de código para poder llegar a, a resumirlo en algo que no, que no pongo código. Eh, hoy día eh, hay, hay dos, dos actores que, que, que a mí me están llamando mucho la atención. El primero es AppSheet, que es el, este actor que compró Google. Eh, primero que todo porque eh, al tiro uno se le levantan las alertas de que Google ponga plata en, en un emprendimiento de este estilo. Eh, segundo, en que se alimenta y tiene toda la alimentación de la data y de los sistemas de datos de Google, por lo tanto, acelera un montón el desarrollo, y tercero, tiene que ver con que se disponibiliza de manera global para todos los usuarios que tienen Google, y lo anuncian de esa manera. Entonces, a es ver, bien frente. interesante. Sí, un, un resumen,
0: porque una vez, eh, para que no nos llamen los programadores así, bajen la radio en este momento, los vamos a hackear a todos, eh, yo entiendo muy bien esto de que el desarrollo es parte del proceso y que la verdadera diferenciación tiene que estar en el diseño. Uh -huh. Pero igual eh, me pasa un poco cuando... Porque, a ver, ustedes se encargan de, de la experiencia que va a vivir el usuario y, y cómo van a interactuar con la experiencia y todo lo demás. El diseño de esa solución digital. Y eso es, es muy potente porque el futuro, claramente tú lo estás diciendo, lo estás contando. Si Google está comprando algo, es por algo. O sea, algo está pasando ahí. Pero eh, para explicarle un poquito... A mí técnicamente, si yo soy un usuario nivel medio que tengo un problema, hay una caja negra y como lo solucione el, el que está diseñando la experiencia, a mí no me importa, técnicamente no me importa si es que el resultado es lo que yo necesito, que puede ser una experiencia bacana inmersiva y todo lo demás como una experiencia de solución digital. Eso lo encuentro mucho sentido, pero también me pasa ver, por ejemplo... Eh y le muestro Canva, así como, oye, encontré una herramienta súper bacán que me soluciona todos los problemas, y el diseñador mirándote con cara de odio, de odio, ¿cachai? Así, pero ¿cómo es posible? Me estás insultando lo más profundo. Y yo creo uh -huh. que pasa un poquito lo mismo con toda esta experiencia Snowcode con los programadores, porque sienten que le están quitando la pega, pero uh -huh. en realidad el foco es tu pega lo voy a tener igual, o sea, eso, eso no va a cambiar, es un, poco, es un proceso de transformación digital que se está poniendo el, el foco en el diseño de la experiencia, no necesariamente en cómo se desarrolla, por detrás igual se necesita un desarrollador y todo lo demás para poder eh, replicar estos procesos de low code o no code. Pero para mí como usuario final, yo no necesito entender ni siquiera nada de eso si es que no me, no me genera valor. Dime, Exactamente. Eh, eso es, es como intentando explicarlo de, de, de otra manera, pero me encanta igual porque hay, hay muchas cosas que hay que darle una bajada, de que hay gente que sí, todo súper bien con la programación, pero no le interesa po, o, o simplemente no tiene tiempo para ver ese tema y, 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 lo, y lo quieren ver a algo más práctico. Eh, sí. ¿Pero cómo lo han hecho ustedes como Experiencia Lab para poder entregar valor como estudio o agencia y todo lo demás a sus clientes sin que eh, no sé, pues, sus equipos de Haití no, no se sientan mal, no, nadie se siente enojado, no sé, pues, porque al final igual aquí hay un proceso de transformación digital que no muchos fácilmente pueden entender.
1: Sí, en ese proceso de transformación digital, y aquí hay un, hay un punto importante, tiene que ver con cómo las cosas van evolucionando y cómo las personas van agregando verdadero valor al proceso que hacen, ¿sí? Eh, y eso ha evolucionado en, todo, en todos los ámbitos. O sea, no nos imaginamos que hace 40 años atrás, para poder hacer un, un balance, para entregárselo al servicio de impuestos internos, que hoy día es automático, habían ocho personas llenando una hoja, ¿sí? Y era a mano. Entonces, como que se nos volvía también ese proceso. Hoy día no significa que esa persona se haya quedado sin trabajo, sino que su trabajo fue evolucionando. El tema del no-code no significa que vamos ya no ya no necesitamos desarrolladores, o sea, bajo ninguna circunstancia eso. de eso Incluso yo creo que cada vez más se necesitan desarrolladores Que estén familiarizados con esto Para poder acelerar el time to market de las soluciones, O sea, que lleguen rápido los usuarios Que puedan vivir la experiencia Y que ganemos esa porción de mercado eh, Las soluciones no-code, si bien nos resuelven el tema del código No nos resuelven el tema de cómo se construye la arquitectura del sistema Cómo se relacionan las variables Cómo le agregamos capas de seguridad eh, ¿Cómo hacemos esto, con cómo integramos esto con tecnología emergente que no necesariamente están estandarizadas, que nos van a permitir eh, llevar esto al siguiente nivel? Eh, nosotros hoy día estamos en dos proyectos en donde sí estamos ocupando aceleradores de no-code, pero tenemos un equipo de cinco desarrolladores trabajando en soluciones porque son integraciones muy complejas, tienen algunas cosas eh, muy... muy eh, a la medida del, del negocio, eh, y por más remate, tenemos que conectarnos a los sistemas que sí se tiene que meter código. O sea, conectarse con un, con, un, con un SAP, con un Salesforce, con, un, no sé, con lo que sea, tiene que haber entendimiento profundo de código a menos de que ya esté resuelto. Si ya está resuelto, paso al siguiente desafío y sigo creciendo. Pero eso, bajo ninguna circunstancia, tiene que ver con que hoy esta es la tendencia que va a desplazar el mundo del desarrollo, sino que básicamente... Eh, lo que hace es resolverle tareas eh, simples que ya están media estandarizadas a los programadores y a los desarrolladores para poder agregar valor de verdad, ¿sí? Y, y enfocarse en esas tareas complejas que requieren la habilidad humana y no la de un robot, entre comillas, eh, para poder hacer. Entonces, bajo ninguna circunstancia de, oye, esta es oye, esto es lo que va a cambiar el mundo y lo van a, vamos a eliminar a los programadores, No. De hecho sí, se no necesitan sé, más
0: programadores. ¿sabes? No se sienten <risas> ofendidos porque ahora más que nunca es la era de los programadores, los diseñadores, los que están viendo toda la estructura de software y de hardware, más de software que de hardware, pero siempre es una tendencia que el software está potentemente creciendo. El otro día estaba viendo cómo habían también programas para poder hacer inteligencia artificial sin, sin código o con muy poco código obsesionada también con esto del diseño generativo y cómo también con poco código puedes generarlo y crear arte y, y diseño y un montón de cosas. A mí me, me encanta todo ese tema porque soy informática y eh, no me voy a quedar sin pega eh, porque no tengo miedo de eso. O sea, nosotros tenemos que entender que al final nuestros clientes, nuestros usuarios necesitan soluciones a medida y, y, y que les vuelen la cabeza, o sea, que tienen que ser soluciones disruptivas y todo lo demás y no los voy a estar lateando con que, no, mire, lo primero que tiene que hacer es hacer una página web y tal cuestión, si al final no es la solución que necesitan, ellos ¿eh? necesitan también vivir experiencia inmersiva y hacer vivir a sus usuarios finales experiencia inmersiva completamente disruptiva y eh, por eso es bueno estar hablando aquí con Experiencia Lab, que son expertos en diseños de productos digitales y que nos están eh, un poco enseñando de las tendencias, pues de lo que se viene, y me encanta. Y quería saber qué no sé, ¿cómo, ¿cómo veis tú el tema de, de, de Chile con respecto a esto? ¿Cómo están los programadores en Chile entendiendo estas esta nuevas tendencias? ¿Están un poco, no sé, resistiéndose? ¿Faltan programadores? Hay que, no sé, de cierta forma, eh, enseñarles a más programadores qué es lo que se viene en el futuro, o, o están abiertos y llanos a,
1: a recibir nuevas
0: experiencias?
1: Yo creo que desde el lado del desarrollo sí, pero hay un, hay un punto, lo que pasa es que hay un, hay un valle que, que a, a veces a, a, no a muchos les gusta tocar, que tiene que ver con la relación entre el desarrollo y el negocio. Eh, Programar por programar es súper entretenido, pero al final de cuentas tiene que estar conectado a cómo generamos valor, a quién le generamos valor y dónde le generamos valor para pa poder crear cosas sorprendentes. Eh, respecto a lo que tú mencionabas, Bárbara, que tiene que ver con esto de cómo, cómo la tecnología va evolucionando y los desarrolladores van evolucionando con ellos. O sea, hoy día yo, yo ni siquiera me imagino cómo va a ser la experiencia inmersiva, por ejemplo que va a permitir, eh, le va a permitir a los desarrolladores desarrollar en el PlayStation 5, no tengo idea. Vamos a ver cuando salga cuando ocurra. ¿sí? Pero eso también deja espacio a que, por parte del negocio, tiene que haber un acercamiento mucho más sensible a la tecnología. Es decir, la tecnología no es algo que necesitamos y que porque es la única vía, sino que es algo que habilita a nuestro negocio es como, la, como el negocio o los negocios, las grandes empresas o las, la, lo start, las startups, las startups tienen más claro porque son de esencialmente tecnológicas hoy día, pero las grandes compañías hoy día tienen que empezar a moverse a una base de que la tecnología es, es parte de su centro, es parte de su esencia, eh, y no solamente es eh, un área que está premiada por ahorrarse plata en los procesos, eh, sino que es un área que aporta al negocio y hace crecer en valor y entrega mejores experiencias. Hoy día lo vemos con los bancos, que hoy día yo, nadie se imagina ir a una sucursal de banco, eh, lo vemos con el retail, que producto de esta pandemia nadie se imagina volver a comprar en las mismas tiendas de siempre eh, y exige también eh, los niveles de servicio que tenía a nivel mundial. O sea, que, que si Amazon me, rep me reparten cuatro días desde Estados Unidos, ¿por qué...? los otros que están aquí en Chile no, no pueden entregar eso. Ese, ese eso, es mi
0: lema, casi todos los días digo lo mismo, o sea, como, ¿por qué Amazon funciona tan bien y otras tiendas se demoran tanto? Como, no entiendo, pero también me vi el otro día, te tengo que confesar, que yo era fanática de ir al súper, como que era una experiencia donde yo pensaba, generaba nuevos proyectos, ¿cachai? y todo lo demás, y fui, y ya no es lo mismo, ya, ya no me gusta, ¿cachai? Como que... ¿Para qué? ¿Estoy perdiendo el tiempo? ¿cuché? Si lo puedo pedir por Rappi o por Uber o cualquier cosa, ¿por qué lo estoy haciendo como presencialmente? Y me, me desencanté y yo siento que por eso mismo podemos ver como, por ejemplo, eh, supermercados como Jumbo eh, partieron por la mitad su, su local... Y, y la mitad es para reparto y la otra mitad es para que la gente vaya a comprar porque en realidad ha bajado mucho la cantidad de personas que van a comprar a un lugar en específico porque para qué exponerse y todo lo demás si es que estamos todavía con este coronavirus, aunque el gobierno diga lo contrario. Pero sí me parece súper interesante todo este proceso que estamos viviendo y, y, y entender de que no es como que esté empezando esto. Están, lo están ocupando diferentes startups diferentes grandes empresas también y de cierta forma están intentando ayudarnos con ese 70-30 como si nosotros tenemos en el futuro vamos a tener trabajos que nos den más tiempo libre vamos a poder aprender más cosas y vamos a poder enfocar nuestro esfuerzo en cosas que de verdad generan valor es necesario tener herramientas que nos liberen de paja, ¿no? o sea para qué vamos a hacer cosas que se pueden hacer solas ¿cachai? si es que en realidad tenemos que enfocarnos más en el cliente, en el usuario me encanta Oye, ¿cómo podemos saber más de Experiencia Lab y, y, y de tipos?
1: ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Por ahí me encuentran, yo, yo, yo soy una de las personas que no, no soy tan activo en redes sociales, pero sí pero sí ahora estoy como participando un poquito más de, de este mundo digital. Aunque trabajo en esto, no no, no estoy muy inmerso. Eh, es parte como de, de que cómo administro mi tiempo, a qué le doy más prioridad. Pero me pueden encontrar como daniel guión bajo, b larga, L. Eh, eh, nos pueden encontrar como Experiencialab en Instagram eh, Experiencialab.com en nuestro, nuestra web eh, siempre, siempre estamos mostrando tendencias Hablando de, de los temas como más, eh, más hype en temas de tecnología Que usualmente salen como los mismos actores O sea, qué es lo que pasa con Google, con Netflix Qué es lo que está pasando con, con el trabajo remoto hoy día Cuáles son las empresas que hoy día dijeron No más trabajo en oficina entonces tratamos de nutrir eh, de información a, a, a la gente que nos, que nos lee y a la gente que, que nos sigue respecto a, a, a este tipo de temas en, la, en, la, en, en el mundo de la tecnología eh, que son avances, que son tendencias cosas que hay que mirar que quizás hoy día no son no son tan, tan ruidosas como podría ser eh, así como autos eléctricos eh, pero sí en algún minuto en el futuro, en dos, tres años, van a van a ser parte de la realidad y, y van a empezar a cambiar el, el, lo que estamos acostumbrados. Eh, y uno de esto es lo que estábamos hablando nosotros, que es el no-code, porque nosotros creemos firmemente de que de aquí los próximos años va a ser algo como eh, que se le va a meter a la cabeza del negocio. Y va a decir, oye, pero esto que estáis diseñando y que te toma tantas horas, está resuelto en esta plataforma. Entonces, pongamos un escalón más. Y desarrollemos algo más sorprendente de lo que ya se puede hacer muy rápido. Entonces, la, el, 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 el verbo tiene que ver con acelerar más que con eh, cambiar, ¿sí? más que con desplazar talento o decir los programadores ya no nos sirven, sino que los programadores aquí tienen una herramienta y el negocio también tiene una herramienta para poder acelerar y llegar más rápido y llegar más allá es un poco como lo que nos proponemos siempre como Experiencia Lab eh, en nuestros proyectos y en nuestras conversaciones.
0: Bueno, ya saben ya, si usted está viviendo la cuarta revolución industrial y no tiene ninguna solución digital y necesita que su empresa vaya y salte y se acelere hacia el mundo digital, conozca a Experiencia Lab. Muchas gracias, Daniel. Ya saben dónde encontrarlo y nos vamos con una canción y volvemos aquí en Tech and City. And the City, tenemos a un súper invitado el día de hoy. Su nombre es Gonzalo Padilla. Vive en el sur de Chile y le encanta, le encanta esta radio. ¿Cómo estás, Gonzalo?
2: Bien, bien, bien. Ustedes, ¿cómo están? Gusto, gusto de estar invitado en este programa que puede amiar.
0: <risa> Bienvenido. Eh, me encanta tenerte aquí presente. Por favor, cuéntanos un poco más de ti que no te conocemos. ¿Quién es Gonzalo Padilla?
2: Eh, bueno, quizás me recuerden por películas como. <risa> bueno, mire, eh, yo soy, eh, a ver, yo vivo aquí en la zona centro del país, en Concepción De hecho vivo a unos 30 minutos del centro geográfico de Chile Y eh, yo soy el, el director ejecutivo de Outalabs Una empresa de desarrollo de software, aplicaciones móviles, algunos videojuegos y web en general Y nos dedicamos a desarrollar eh, productos innovadores desde acá, desde Concepción
0: Qué bonito, qué bonito. ¡Oh, se nos cayó! ¡Se nos cayó completamente! ¡Oh, están! ¿Ore están? ¿Me, ven? ¿Me ven o no? Esto no era intencional, pero bueno. Bueno, así es Gonzalo, ¿po? Siempre dando la calle.
2: Pudo haber sido peor, puede haber, haber estado en pijama.
0: Menos mal. Menos mal que no te pasó como en el otro Apareció un calzoncillo. Oye, eh, sí, voy, Gonzalo, ¿ustedes no, no, lo conocen? No, si ¿Es que... Gigi... GG tiene una empresa bacana ahí de apps y tecnología y, y de todo, y completamente innovadora desde la ciudad de Concepción y,
1: Concepción,
0: Concepción Sí, y bueno, la idea de tenerlos hoy aquí es que pudiera hablar más tiempo porque siempre anda alegando que no hay tiempo y todo lo demás Así que <risa> hoy te damos 20 minutos para que alegues solo, <risa> adiós, porque estoy solo
2: hablando ah, tu vida No eso, pero digamos, pero hay que decir las cosas como son Pasaron muchas cosas este fin de semana, pasaron es muchas verdad. cosas durante la semana que son definitivamente dignas de, de hablar. Estamos en el Festival de los Constituyentes. ¿sí? Sí, sí, Estamos en... Nos
0: falta esa gente.
2: Que, que esa es gente horrible, ¿cierto? <risa> pues es que el tema, a mí lo que me no pelota, es que sí, yo encuentro que está en poco tiempo que tenemos de aquí hasta enero donde se tienen que lanzar la campaña y todo, que está bien, está bien que aparezca. ¿sí? Pero, puta, cambiamos los nombres, cambiamos... Que no, no quiero ver personajes de la televisión, ¿cachai? No quiero ver políticos y nada por el estilo. Y honestamente, honestamente me interesa re poco saber quién va a ser el constituyente si no sé qué les van a ser sus asesores, ¿cachai? Con quiénes se van a informar. No me interesa Gracias. que vaya, eh, por ejemplo, que vaya a un, un abogado que tenga una experiencia enorme, ¿cachai? En, no sé, en derecho penal o en derecho constitucional y todo lo que queráis, ¿cachai? Si tiene cero conocimiento de arte y cultura, no va a poder opinar sobre temas de ciencia y tecnología ¿cachai? que van a tener que estar en la nueva constitución por lo que considero que es esencial que en el futuro del desarrollo de este, de este nuevo proceso que se viene en Chile la nueva carta magna cada uno de los constituyentes que esté participando además cuente con un equipo que sea capaz de prestarle toda la información necesaria es eh,
0: sí, tipo, es sin nada.
2: Y que le hagan caso, o sea, que vamos a tener una situación como la del Ministerio de Salud, en que le pasan la información y no le hacen caso, o ¿sabes? No, aquí estamos diciendo que, sí, que le hagan caso sea, y pasado un conocimiento.
0: Quería hablar de eso, hablemos, hablemos al tiro. ¿Cómo es posible <risa> que tengáis te una comisión, que los locos sean secos en el tema, que te hacen un informe, te, te, te investigan los papers, te lo resumen, te dan, no sé, el script para decirlo, y tú después digáis lo contrario. No se puede, no se puede en este país, por lo... Hay que cambiar no, esa exacto, cultura extraña exacto. donde tus asesores son familiares que no saben específicamente del tema y, y, y que no lo ocupáis como asesores. Un asesor tiene que estar ahí. Eh, está bien que diga oye, ¿sabes qué? Te equivocaste. Debes omitir ese tema. No vuelvas a repetir eso. Eso es un asesor. No te tiene que chupar las patas, no te tiene que decir que sí a todo. Como los ministros. Los ministros deberían ser así, pero parece que se le olvida que tienen que asesorar al presidente, que tienen que asesorar a la ciudadanía y empiezan a decir lo que la gente quiere escuchar todo está bien, no pasa nada malo mentira, digan las cosas como son es más Hoy, fácil yo, cuando uno te, maneja la verdad
2: Tengo una idea, tengo una idea al respecto que salió de la conversación contigo cuando tú me cuentas que te han invitado varias veces te ha tocado ir a, a almorzar al, al Congreso para justamente responder algunas dudas de, de parlamentarios o sea, esa, esa es la gente que tiene que ir a ser constituyente o esa es la gente que tiene que estar detrás de los constituyentes la que, los que no son asesores ahora, sino los que invitan a almorzar para solucionar los problemas, ¿estáis? Los que efectivamente están haciendo la pega por detrás. Esos son los que deberían estar ahí, construyendo el futuro de lo que va a ser el, el, digamos, la Constitución en, en Chile. Pero, aquí viene lo bonito, también podemos ayudar desde nuestra trinchera. Nosotros en, lanzamos el año pasado eh, Representados, que es la aplicación que te permite trabajar, eh, ver, votar por proyectos de ley y compara tu voto con los parlamentarios. Se volvió relativamente popular durante el, el estallido social. Y estamos trabajando ahora en lo que va a ser la versión constituyente. Y Representado se va a venir con todo. Representado va a tener una plataforma exclusiva para que los constituyentes puedan hacer sus consultas directamente a la ciudadanía. Si tú, por ejemplo, eres constituyente por alguno de los distritos en Valparaíso, tú vas a poder mandar a través de la aplicación las consultas que tú quieras hacer a la gente. ¿Qué opina la gente de tu circunscripción de tu zona, que está específicamente respecto a los temas, y tú vas a poder después trabajar en base a la información que levantaste, ¿sí? Sin la necesidad de hacer un trabajo tan grueso y nada por el estilo. Y con eso nos vamos a ir con todo. Vamos a ponerle a trabajo en los próximos meses representados. Van a haber muchos cambios. De hecho, hay cosas que están desapareciendo y otras que están apareciendo ya en el sitio web para prepararnos en lo que, en lo que se viene. Creo que ahí va la mano. La tecnología tiene que ir ayudando, en este caso, en comunicar no necesariamente en votar, yo no soy fan del voto electrónico todavía. Encuentro que estamos lejos de eso. Lápiz y papel forever. Pero el... creo que sí podemos comunicarnos mejor gracias a la tecnología. Y eso es lo que representado pretende hacer en todo este proceso constituyente.
0: Oye, eh, antes que se me olvide, hay que felicitar a Cervel porque hicieron un trabajo increíble. O sea, nosotros somos uno de los pocos países que, que, que pueden hacerlo así súper bien. Y súper rápido, que Los conté o todo lo demás, rápido, sí. en, en otros países pasan como tres días y como que todavía están ahí, en la incertidumbre, en la duda, como que tú le mandas el mensaje ya, ah, si ganaste, bueno, pero como que no es oficialmente nunca porque no pueden contar bien los votos y todo lo demás, aquí funciona perfecto y las cosas cuando funcionan bien hay que felicitarlas, así que muchas felicitaciones a Servel por su trabajo, por toda la gente que estuvo ahí mamándose el sol en la cara de todos los demás todo el día y expuesto a la gente que tuvo la paciencia de espera, esperar en fila, a mí me tocó específicamente, mi experiencia fue que fue súper expedito, mi mesa siempre está como vacía, tuve que esperar a dos personas nomás todo súper bien, pero yo siento que sí, po, tanto que hablamos de tecnología, de ciencia, de innovación, de emprendimiento, y después no lo vamos a ocupar, o sea, yo entiendo muy bien que el voto electrónico, mientras no tengamos confianza de las instituciones sobre todo, no es la mejor opción ahora, si es que Cervela está funcionando bien, pero sí sería bueno poder tener un contacto con la comunidad, porque claramente es más fácil ocupar una herramienta que nos conecte a ir casa por casa a preguntar a las personas, Claro, hay, hay, hay momentos que sí vamos a necesitar representación porque no todas las personas tienen acceso a internet o a plataformas y eso hay que considerarlo también, por eso ir punto a punto, pero sí, pues tenemos que ver de verdad qué es lo que pasa porque ya oh, las personas que tienen acceso a la tecnología y dinero y que tienen ganas de confundir a la población compran bots y ponen bots hablar estupideces y a pelear con la gente, a causar descontento, a poner fake news y todo lo demás, y eso no ayuda. Lo que sí ayuda es cuando la tecnología la ocupas como una herramienta transversal de justicia, de comunidad, de, de, de ganas de entender qué es lo que está pasando. Yo, por ejemplo, en el futuro me gustaría proponer eh, un IGO que lanzara con blockchain cada vez que va una persona a visitar. ¿Por qué va a visitar y que esté ahí abierto en la nube? Pues, si total uno no va a hacer nada malo te fui a ayudar con respecto a esta ley, listo. Y que quede público y que todos sepan que fuiste tú, el asesor y todo lo demás, porque claro. hay muchos científicos y expertos que nunca salen, ni siquiera son mencionados o no le dan las gracias cuando sale una ley y al final deberían estar ahí, pues sin nosotros, todas las redes de investigadores, de científicos, de tecnólogos, de, de entusiastas, estamos aquí para ayudar y queremos ayudar más. Por eso, Distrito 7 y Magallanes si es necesario, vamos claro. con un constituyente independiente, ya lo anunciamos al comienzo del programa. Vales y espero Me eh, que te bien. unas a esta tarea ya sea por el lado tecnológico o como constituyente tecnológico también, porque necesitamos gente eh, yo sé que hay gente que se, nota, que se enoja cuando uno dice gente joven no, necesitamos gente joven solamente, necesitamos gente que tenga ganas de hacer cambios, necesitamos gente que tenga ganas de, ya sea joven, vieja anciano, lo que sea pero que tenga ganas de hacer que las cosas pasen y eso no tiene nada que ver claro. con la edad tiene que ver con la mentalidad Así que, bote no sé Y hay que... que
2: está preparado. Va a, ser un, va a ser un proceso agotador. Va a ser un proceso que, que, que es relativamente rápido. Pensar que en un año vamos a construir vamos a trabajar en, en construir algo totalmente nuevo eh, va a ser muy cansador. ¿cay? De nuevo, ahí es donde creo que la tecnología va a jugar una parte esencial. O Se está en, en, en esta como herramienta de levantamiento de datos y de comunicación entre constituyentes y, y, la, y la población. Así que... porque ya están, toman, los datos ya están o sea, Hay una cantidad de información tuya afuera que se está usando para el mal ¿Por qué no tratar de generar información que se use para el, para el bien? ¿está? O sea, eh, Facebook Y todo lo, lo, lo anuncié en el spoiler de Twitter Facebook le cuenta a, a Tinder cómo es tu estado de ánimo ¿está? Para que Tinder sepa cuándo mandarte notificaciones Y empiece a buscar, a navegar en su publicación
1: Y de la misma forma
2: de la misma forma, la música que escuchas en Spotify, sin que sean las mismas empresas, nosotros sabemos que si Facebook, WhatsApp, eh, Instagram son las mismas empresas, ya ok, está bien, entre comillas, pero se pasa entre empresas a la información. Si tú estás escuchando música de pre Spotify le va a informar a otras aplicaciones que tú estás escuchando música de pre ¿por qué? Para tratar de que se vaya para allá al lado de consumir contenido, ¿cachai? Y de estar. Uh, generando actividad dentro de esas aplicaciones ¿está? y obviamente generar dinero que es lo que a ellos les, les interesa entonces eso es, es se está usando esa información tanto raro y ahora tenemos la posibilidad con nuestra aplicación representado hecha en Concepción ¿está? Con, con, eh, de poder eh, generar información útil ¿está? para todos los que van a estar ahí en la mesa trabajando como constituyentes para todos esos asesores que se van a estar sacando la mugre por el futuro de Chile y darles esa posibilidad
0: Sí, igual el penca, a mí me encanta escuchar así como canción en el karaoke de Soa y estar así como cortas cebolla ahí y, 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 y se debe pasar el peor rollo Tinder, de nuevo la echaron de la casa, como que de, de nuevo ah, terminaron
2: ah, con ella. Sí, como que más me estoy cortando el pasto así con los auriculares puestos y estoy súper serio, me hago la cabeza y pienso, deben, lo que me venden deben estar escucha, pensando que estoy escuchando así como, no sé, nirvana o algo por el estilo y por dentro suena así como... Eh, lo mejor de Broadway. Y estoy escuchando así como el. No sé, güey. Gris. Que está en
0: el <risa> <tío>. Algo así. <risa> claro. Es metalero. Pero bueno. Eh, sí, yo <risa> creo metalero. que cuando los datos y la información se usan correctamente es un beneficio. Deberíamos estar pensando de por qué nos ocupan nuestros datos para hacernos el cuento del tío, para vendernos cuestiones en vez de hacer algo útil con ellos. Y mientras de datos y mientras la gente no se preocupe específicamente de sus datos, tenemos que nosotros ayudar a la gente a entender de que no es malo usar la tecnología para generar valor. Al contrario, nos puede ayudar mucho, nos puede ayudar a entender muy bien lo que pasa. Y es como bacán ver rápidamente, después de que el cuenta todos los votos, entender cuáles son específicamente las comunas que están votando de, 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 en una opción en específico
2: y verlo rápidamente
0: visualizado en un mapa y todo lo demás. Y tú decís, ahí está la cosa. Po. Eso es lo que está pasando.
2: Pero, Ese, ojo, ¿sí? pasó algo. Pasó algo en las elecciones presidenciales. En las elecciones presidenciales, las empresas que están detrás del manejo de South Safe estaban vendiendo información a empresas que manejaban las comunicaciones de partidos políticos entonces de qué eran los mayores miedos que estaban reportando o sustos que estaban reportando los usuarios de SoSafe para que los, eh, eh, las campañas políticas fueran orientados a esos mismos eh, miedos y SoSafe de hecho es súper utilizada dentro de esas mismas comunas ¿cachai? entonces eh, de, de nuevo eh, hay un, todo un tema de dónde se centraliza la información quién usa la información ¿cachai? y quién tiene las lucas también para administrar todo ese tipo de, de información que se está generando Entonces hay, y la gente tiene que empezar a informarse con eso, encuentro que el futuro del, de la nueva legislación va a requerir efectivamente un, un ojo y una mano fuerte sobre lo que son la, las responsabilidades en, en el mundo digital y, y para eso estamos aquí, justamente para apoyar a todos los que van a necesitar esa, a responder esas es
0: verdad es verdad, a mí me, me gusta mucho lo que está pasando porque cuando tú ves que la gente se mueve, se para, cuando hay una señora de edad que él se levanta con muletas, con lo que sea necesario para ir a votar porque entiende que es su deber ciudadano y que tiene que hacerlo, y dice si no es por mí aunque a un camino me toque, es por el futuro de Chile a ti te, te dan ganas de hacer lo imposible porque, oye, es por ella es por sus nietas, es por el Chile que viene y tenemos que hacer más, no puede ser que siga pasando como no sé si te has fijado últimamente como que hay noticias como estafaron a medio Chile y todo lo demás, y pasan esta farra, no sé qué, yo tendría que hacer una pantalla gigante, todas las funas en el Congreso, ta, ta, ta para que todos te acuerden, eh. y como que tiene un boletín bueno, diario, esta funa todavía ah, es pendiente. Ah, es como leer ya, Zipper, todos los días leer salió, es como el video
2: ya, sa ya salió la idea justamente de, de crear una web donde se cuelguen los trapitos sucios de los que quieran ser constituyentes porque nos falta el que va a querer el, no sé, ya leí de alguien que era un Pésimo empleador, tenía súper mal comportamiento con su equipo de trabajo, había echado no sé cuánta gente y ahora quería ser constituyente. ¿verdad? Entonces, y que la gente sepa efectivamente quiénes son los que están detrás y la información está ahí, la información es pública, un pequeño dominio, un HTML de fácil uso atrás y boom, crear un. Crear un sitio virtual donde colgar los trapos sucios de los futuros constituyentes. ¿Cuáles sí, van a ser los trapos sucios, Barbarita Lara?
0: Ay, no sé, acuérdense que los amo mucho, que soy claro. súper buena onda, que no tengo mala onda con
2: nadie. Uno de sus dispositivos que le regalan.
0: No, 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 yo... ¿Te, te ¿Va en camino? ¿Te dije eso, no? ¿Que va en camino al no. Low 20 para ti? ¿No te dije? No, <risa> no mentira. No, solamente está evitando el trapito sucio, pero... Nada, yo no tengo nada que esconder, si alguien quiere sacar algún trapito sucio está bien, pues si uno igual se equivoca en algún momento de su vida, si la cosa es entender... ¿Quiénes son las personas que están dispuestas a ir como constituyente? ¿Por qué esas 155 personas van a ser constituyentes? ¿Qué es lo que buscan, entienden... Eh? O sea, tampoco es como que todos tengan que estar de acuerdo con lo mismo específicamente porque hay que ver qué es lo que quiere todo Chile y no todas las personas pensamos igual y está bien, pero hay que ser altamente tolerante altamente empático poder tener esa conexión con la ciudadanía poder tener las ganas también de bajar del Olimpo y, y entender de que tu realidad no es la realidad de todos los chilenos que tu est estado de privilegio no es el mismo estado de todos los chilenos entender de que no puedes omitir información porque a ti no te pasa o, o simplemente es como, ah, no sé, yo nunca he vivido eso claro, es súper fácil decir eso cuando uno vive en el, en el lugar donde vive el 20% de los más privilegiados de Chile en no, po. hay que cambiar las cosas y entender de que, por alguna razón, la gente eligió que no existiera eh, convención mixta, po, porque no querían a los políticos de siempre, no quería a la misma gente Exacto. de siempre, está aburrida, está desencantada con lo que está pasando, con la ideología con los partidos, y, lo más. y eso no significa que se mueran todos los partidos y no es necesario para la democracia que exista democracia, que si la gente quiere elegir de un partido está bien, pero en este momento específico no quieren los chanchullos de siempre porque no quieren que se anden repartiendo los cupos como si esto fuera aquí un bingo, una
2: risa por ejemplo, ¿sabías tú que han habido más parlamentarios de apellido Alessandri que presidentes del parlamento mujeres? me imagino entonces Queremos que eso siga pasando, queremos escuchar siempre los mismos apellidos, queremos escuchar siempre los mismos nombres, ¿qué tal? Eh, la oportunidad justamente a gente que ha estado haciendo la pega por detrás, que ha estado colaborando con los parlamentarios, está ahí Para informarles de forma voluntaria, porque más allá del almuerzo, supongo que no te pagan por esas asesorías, ¿qué tal? No todos hacen asesorías verbales pagadas, ¿qué tal? Entonces, la, la idea es justamente que esa gente tenga la oportunidad de colaborar y entregar sus partidos, que tal?
0: Sí, y que tenga ganas también de, de trabajar en equipo. Eh, al final lo que tenemos que hacer acá es innovación colaborativa, entender de que todos somos parte de un gran bien común que va a ser eh, visibilizado y, y de cierta forma concreto a través de una constitución, donde entendemos sí. que, ok, yo no soy... Conozco todos los temas, pero sí puedo trabajar en equipo con otras personas que sí lo saben, porque así funcionan los asesores y así funcionaría mejor el mundo si nosotros escuchamos al de al lado trabajamos en equipo y todo lo demás. Eh, yo no sé por qué le transparencia, tienen tanto miedo.
2: Transparencia. Sí,
0: transparencia, por favor, si sí, eso es tan fácil. Yo tendría contra Lorito, tendría también al Chungungo, <risa> a todos los locos, a todos todo, <risa> puestos ahí vigilando, a todos estos los constituyentes, ¿dónde se van a juntar?
2: Me, me se, supone, se supone que en el Congreso, ahora con todo este tema de la, de la pandemia, eh, no lo sé. Pero hay varias iniciativas que podrías tener como para transparentar el, el tema. O sea, creo que podrías construirte tu propia eh, mochila 360 que con una camarita aquí arriba que están acompañando durante todo el día de constitucional, de constituyente. Hola.
0: Sí. Eh, no sé si se si le ha pasado porque. De cierta forma, la pandemia sí, tenemos que lamentar todas las muertes y todo lo demás, pero hay cosas que han pasado como que, yo siento que a nivel político, los políticos han trabajado más que nunca, porque no tienen muchas opciones de decir que no puedo ir, no puedo llegar, porque donde sean tienen que ocupar la Exacto. herramienta del teletrabajo, Entiendo. y de cierta mira, forma... Pero mira, mira. Uh
2: -huh. lo que es eso, no? Es lo que eso? Eh, el violín más pequeño del mundo de la pena que me da que tanto.
0: <risa> es verdad, también pues así debería ser porque nadie se excusa en su trabajo que ay, no puedo llegar Luego el teletrabajo existe hace mucho tiempo y, y, y debería estar siempre donde sea tienes un, un plan de celular, te puedes conectar por que sea pero hay que entender que la gente necesita que uno esté trabajando y si no te gusta trabajar en eso, no es tu pega pues. no es tu pega, si no es por un servicio yes. público, no es tu pega y listo, chao. Ay, te ay, puedes ay. ir, entonces es como raro cuando cuando empezamos a discutir así como, ay, pero es que nosotros estamos... De repente le ponen como prioridad a, a las leyes, que esto no tiene nada que ver específicamente con la Constitución, pero le ponen prioridad a leyes que nadie necesita, o de repente no las leen, y uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué están ahí? ¿Qué es lo que hacen el resto del día? ¿Por qué le están pagando con nuestro dinero? Pero bueno.
2: Eh, o, lo creo... que pasó, o, o Disculpe uh -huh. antes que se nos acabe el tiempo, lo que pasó, lo que pasó con Penta. Que está, lo que pasó con el, con el, el descuento, que está Que en el fondo que no es un descuento, sino que ellos pudieron declarar como gasto eh, tributario el, el pago de los abogados. Y por eso es que tienen este como, como descuento, digamos, por pasó como gasto de la empresa. Que, está, que eso eh, no es ilegal, que está, No está fuera de contexto ni nada por el estilo. Y que sea inmoral, o poco ético de otra cosa.
0: Sí, está, pero es sentido común. O sea, como si tú dejáis eso, es re fácil que
2: después quieran quemar todo Chile. La, el, la, la legislación no te da espacio al sentido común. No lo tiene. ¿Está? Hay cosas que son. Que, eh, hay un ejemplo que es súper bueno. Eh, proteger a la familia de Ana Frank era ilegal. Entregarla era legal. ¿Qué trae? No, no podéis decir que el sentido común es el que tiene que estar aquí presente. Y esas son las cosas que no pueden quedar en el vacío en la próxima Constitución. Esas son las conversaciones que tienen que existir ahí. O sea, no, pero es que la ley lo no, dice. Sí, claro, o
0: sea, la ley, no, sí, claro. La es ley es una hacer. sola y uno la tiene que cumplir y todo lo demás. Pero me refería a sentido común al entender por qué la gente después se enoja. Porque claramente ah, claro. si tú tienes más acceso a abogado y todo lo demás, conocimiento y todo lo demás, obviamente vaya a buscar la forma de ir con el sistema nomás, porque ni siquiera lo Exacto, estáis cagando es, estáis buscando específicamente una artimaña para poder ahorrarte plata, y, y me si imagino tienes lo, plata, me imagino lo, lo puedes lo,
2: hacer los ojos del, del equipo de contadores, así como están sacando las cuentas y a alguien se le ocurrió, oye si pasamos esto como gasto ah, puede ser, a ver, probemos <risa> Claro, el medio bueno que le debe
0: haber llegado, pero bacán, pues, o sea, está bien, pero que sea para todo igual, ¿cachai? O sea, que sea para todos parejo, que todos podemos hacerlo y que no estén molestando un profe específicamente por 500 lucas, pues pero bueno, cosas extrañas. ¿Cuántas veces han pintado a la estatua ya? Y tiene como... capas. Tiene más capa
2: pintura que un Rolls Royce.
0: Y sí, yo no entiendo, ¿cacharse? como No, es que con esto Chile va a ser mejor. Y ya, ok, entiendo. Mi idea no es quemar Chile ni nada, ni, ni, ni nada. Pero ¿en qué aporta valor eso? Yo siento que tenemos que enfocarnos muy bien en cómo aportar valor una constitución que probablemente ocuparemos de aquí a 50 años más eh, con orgullo. Si esto tiene que ser un, un modo de orgullo. Loco, yo acabo de, eh, he leído casi todos los días la constitución en español es algo tan bonito, 36 páginas súper simple ahí está, súper claro Tarara. me gusta ¿caché? que sea así y así debería ser en todos los idiomas y lenguas y todo lo demás, la, la, la nueva constitución de Chile, que nos diga, ¿sabes qué? estamos aquí por ti para todos, nos vamos de Tech and the City, muy felices y nos vemos el próximo jueves, aquí en Tech Radio, un beso